0: a resenha Santista da TV Cultura Litoral, seu encontro diário com as principais informações esportivas do Brasil e do mundo, em especial o nosso Santos, que amanhã é Brasil. O Santos enfrenta o San Lorenzo de Almagro no estádio novo Gasômetro 21h30, horário de Brasília na terceira e última fase preliminar da Libertadores 2021. Santos e Grêmio estão nessa luta para entrarem na fase de grupos e estarem no pote 4 no sorteio dos grupos que vão definir quais os chaveamentos da Libertadores 2021 Santos, que é o atual vice-campeão. A delegação Santista já está em território argentina desde as 18h20 de, deste domingo e hoje treina no CT do River Plate para confirmar a escalação que vai a campo. Recheado de jovens e com cinco, como diria Roberto Avalone, um, dois, três, quatro, cinco modificações em relação ao time que perdeu a grande decisão da Libertadores em janeiro de 2020. Nós vamos falar sobre isso e tudo, mas tudo mesmo do Santos, que infelizmente vai ter desfalque, inclusive para a sequência da temporada. O jovem Sandri acabou tendo os ligamentos do, do LCA, ligamento cruzado anterior do joelho direito, rompidos, e vai passar por uma intervenção cirúrgica, e será um enorme desfalque na delegação do Santos. E eu peço para que você que está nos acompanhando pelas redes sociais, se inscrevam nos nossos canais. youtubecom TV Cultura Litoral. Youtube.com.br TV Cultura Litoral já é, no Youtube, aquele canal que mais divulga o Santos, com o maior número de seguidores. O maior número de seguidores hoje é do Youtube.com.br TV Cultura Litoral, com mais de 74 mil seguidores. Tem mais que o meu, tem 10 mil a mais que o meu. Eu estou chegando no 64, youtube.com.br TV Cultura Litoral já tem 74 mil e queremos aumentar ainda mais esse número para sortear uma camisa de treino do Santos. E você me dá uma moralzinha aí, sai rapidinho aí do YouTube ou vai no, outro, é, vai no Safari, no Google Maps, é, na Internet Explorer, onde você quiser e me dá uma moralzinha também se inscrever no youtube.com barra Ademir Quintino Oficial, youtube.com barra Ademir Quintino Oficial, não quero deixar a cultura se distanciar de mim não, quero encostar lá também, tá bom? E você pode curtir e compartilhar para dar engajamento no nosso, no nosso programa no facebook.com barra Sistema Costa Norte e facebook.com barra blog do Ademir Quintino. Murilo, chega São João, chega a Páscoa, chega 7 de setembro, mas não chega 6 de abril, que é amanhã, mas está chegando sim, o Santos enfrenta a equipe do, do São Lourenço. Vou até mudar um pouco aqui a, a ordem da, dos destaques, falar um pouquinho do jogo, porque a informação que nós obtivemos que na sexta-feira, o último treinamento que o Alan fez, já com a saída do Sandro depois do problema que a gente vai falar, a escalação foi essa aqui que eu vou dar para vocês. Isso não quer dizer que é a escalação para amanhã, tá? Vai treinar hoje no CT do River. Eu particularmente acho, pelo fato do time estar tá bem jovem, que pode ser que tenha modificações para fazer um time mais cascudo. Mas o time que fez o último treinamento na sexta-feira em Atibaia foi João Paulo no gol, parar pela lateral, Kaique Fernandes, Luan Pérez e Felipe Jonathan, até aí tudo bem. Uma modificação em relação ao time da final da Libertadores, o goleiro. Duas modificações, o Kaique no lugar do Veríssimo. Meu campo, Alisson, jogou a final, aí dois meninos. Vinícius Balieiro no lugar do Sandri e Gabriel Pirani, que o... Nós já falávamos aqui que podia ser a surpresa no meio de campo. E na frente, sem o soteudo, que não treinou o dia algum, treino fez trabalhos individualizados, inclusive sábado sozinho no CT Pelé, que era a folga para o restante do elenco, com Marinho, Ângelo e Marcos Leonardo. É um time bem jovem para enfrentar o cascudo São Lourenço, que se tecnicamente não é tudo isso, é um time mais experiente. Não é Copa São Paulo, não, Murilo.
1: Não, não é Copa São Bom Paulo. Bom dia. Bom dia, Ademir. É, não é Copa São Paulo, o Santos vai precisar de mais cancha para passar do São Lourenço, eu acho. Acho que dá para passar. Gostei da, do Ariel colocar o Pirani, porque não é querer pegar no pé, mas com o Cuca, a gente ele provavelmente iria com três ah, volantões, né? Então, o, o, o Ariel tenta colocar o Pirani para dar uma qualidade maior no meio-campo, uma criatividade maior, até porque é importante o Santos fazer gol. O Santos sair de lá com 0x0, um 0, tá bom, dá para decidir aqui. Mas se conseguir ir pro ataque, São Lourenço vem de duas vitórias seguidas, é verdade, mas não é o melhor time argentino, não. Tá na décima colocação do Grupo A do Campeonato Argentino, tem sérios problemas defensivos, o Santos pode muito bem vencer lá. Mas, pelo que você falou, molecada muito jovem, sem experiência, apesar de tecnicamente serem bons, é, me preocupa. Os desfalques me preocupam bastante.
0: Caio Couto, bom dia, comentário oficial da nossa resenha Santista. É, eu prefiro ter uma surpresa positiva do que me animar demais e acabar sendo frustrado. Não estou fazendo a vez do profeta do apocalipse, não. Mas, Ângelo, 16 anos. Kaique, 17 anos. Marcos Leonardo, 17 anos. Pirani, 18 anos. Será que o Ariel no treino que ele vai fazer no CT do River... E, e traz bons presságios, porque o ano passado, quando o Santos def é, enfrentou defensa e justiça, treinou lá também ganhou de virada, e o Santos não vai ter o Caio Jorge, que não viajou, não vai ter o Sandri, que com... estourou os ligamentos, a gente já vai falar, e o Soteudo, pelo fato de não ter treinado as duas semanas com o time na intertemporada em Atibaia, pode ficar no banco de reservas. Você acredita que esse time que eu passei aqui para o Murilo, o Caio Couto, possa ter modificações no treinamento de hoje? Uma entrada de um Lucas Braga, de um Jean Mota, ou até mesmo do Soteudo? Bom dia, Caio.
2: Bom dia, meu amigo Ademir. Bom dia para você também, Murilo. Bom dia a todos que nos acompanham. Parabéns aí pelo Murilo, pelas duas últimas entrevistas que eu pude ver também. Aquela com o Ademir na, 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 naquela sexta-feira. e Também tive a oportunidade de ver com o Bira agora, na última sexta-feira. Muito legal o trabalho, Murilo. Valeu. É, Ademir. Ademir, você sabe que eu sou sincero, eu Falo, eu falo, eu falo verdade, não tem esse negócio de, de puxar saco e ficar em cima do muro comigo. É, Ademir, é, eu, eu creio que sim, a gente sempre bateu na tecla da, da não presença do, do Soteudo, de qualquer atleta em condições normais, fora de treinamento, né, o técnico passa, digamos assim, perder o grupo, uma vez que esse cara não treina e o técnico escala esse jogador. Agora, a realidade do Santos, né, de um dia para o outro, mudou. Ele perdeu o Caio Jorge, que mesmo jovem é um cara que praticamente foi titular a temporada passada toda, então já, já tem uma cancha. Né, um, um Sandri não foi titular a temporada inteira, mas é um, é um, é um, é um menino, digamos assim, precoce, né, com, muito maduro dentro de campo, é um cara é muito consciente das suas ações, e aí ele passa realmente, a, a, dentro dessa possível escalação que você trouxe, né, dos atletas que performaram no início do do, do, né, do, do treinamento da, da última sessão de treino passa a ser uma equipe bastante jovem né e, e não tão experiente por conta de atletas com, com, com pouca rodagem até no profissional né? o Piranha é um deles né, um atleta que vem demonstrando qualidade mas com pouquíssima minutagem em, em, em profissional é, o Marcos Leonardo já aparece apareceu mais na temporada passada, mas cara é ainda um, um menino, ainda ali, né, de 17 anos também. Então, eu vejo que o, talvez o, o Soteudo é, possa realmente deixar de ser uma opção de banco. E por isso, tudo que nós estamos comentando aqui, ele possa vir a, a ter a titularidade, aí, possivelmente, aí no, no lugar do Ângelo, para se manter a característica de Marinho com o pé esquerdo pela direita e Soteudo com o pé direito pela esquerda. Em relação ao Pirani, que o, que o Murilo falou, aquela questão. Ah, se fosse o curto com certeza seriam os três volantes. Eu creio que o que o Pirani, infelizmente, com a contusão do Sandri e a entrada do Baleiro que é um atleta com características diferentes, que ele é mais defensivo do que o Sandri, ele tem um potencial defensivo maior do que o Sandri, então aumenta até as possibilidades do Pirani jogar sim. Porque aí ele, Pirani, passa a ser, digamos assim, o cara do meio de campo com, aquela, com a responsabilidade, digamos assim, com a característica de criar algo na, no terço ofensivo da equipe.
0: O nosso telespectador, o Ivonei também não, não viajou, porque ele sentiu dores na coxa esquerda, não é nada grave como é o do Sandri, mas ele poderia ser uma das apostas do Holan ali para substituir o Sandri. Eu acho que dos jogadores que o Santos tem no elenco, nenhum reúne a, a, as características do Sandri, mas o que mais se assemelha ao Ivonei, mas ele não viajou, é outro desfalque no time do Santos. Já que eu estou falando do Sandri, vamos falar um pouquinho dele, que ele rompeu os ligamentos do joelho e está fora da temporada foi no último treinamento lá em Atibaia, repito, não sou profeta do apocalipse, eu não estive no resort, já estive hospedado nesse hotel, mas faz muitos anos, mas eu quero até um comentário do Murilo e do Caio Couto. Com a construção dos centros de treinamentos dos clubes grandes de São Paulo e do próprio Santos, que é fora da capital, o, o local que era muito utilizado pelos clubes, principalmente aqui do Estado, Deixou de ser utilizado, digo os gramados. E as fotografias aéreas que eu vi do local me pareciam um gramado bem careca. Bem careca. Não sei se isso pode ter contribuído
1: para a contusão
0: né? dele. Não vou aqui culpar o prefeito de Santos, o Condésbio, o Lockdown. Eu acredito numa fatalidade. Mas eu creio que esse gramado não estava na das, na, nas melhores eh, condições... É de treinamento, ao contrário daquele hotel que tem ali perto que eu também já fiquei hospedado, que é do Oscar, onde os campos são bem sim. tratados, porque o Oscar recebe delegações de diversos países para fazer inter e pré-temporada é, aqui no Brasil. Inclusive aquele local foi utilizado por seleções na Copa na do Copa Mundo. Na Copa do Mundo, sim. Não lembro agora se foi a seleção portuguesa, mas acho que não foi a seleção portuguesa, não. Mas a, a seleção per...
1: portuguesa ficou em Campinas. Ficou em Campinas, é pertinho ali. É pertinho.
0: É, mas é, a verdade é que o menino Não joga mais essa temporada é. Ou melhor, até pode voltar Porque é jovem, a, o metabolismo né? a Recuperação a, rápida né a, 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 O Santos acredita de seis A nove meses Nós estamos em abril, ele voltaria final de outubro Começo de novembro, a temporada está se encerrando Então a gente lamenta Porque é um jovem, todo mundo sabe do, Que eu gosto do futebol desse menino né Que eu sempre pedi ele aqui Para o Cuco escalá-lo, que queria emprestá-lo mas, infelizmente, a notícia não foi das melhores. E eu acho que o Santos perde demais sem o Sandro, Murilo Tauro.
1: Não, sem dúvida. Isso não é nem opinião, né? É uma constatação. O Santos perde demais. Não tem ninguém com as características e nem com a qualidade dele. A bola longa, né? No meio campo, né? Erra pouco passe, marca muito. É... Isso não, não, não muda muito, mas tem um estilo para jogar. É... é uma pena... O jogador,
0: apesar de jovem... É... Que vem de maturidade, né?
1: Demais, demais. É uma pena para ele ir para o Santos, mas é, especialmente para ele, que começou no ano passado a ganhar espaço. É, espaço. Agora seria o titular absoluto aí da posição. É, vai fazer muita falta. O Ariel vai precisar dar um jeito de colocar alguém ali naquela posição. O Ivonei, talvez fosse uma opção. De repente, ele ainda não mostrou tudo que não o tá Santos já né? mostrou. Parece que não tá pronto. Mas, de repente, jogando... Ele desempenhava. Infelizmente, também está lesionado. Inclusive, é, muita gente fala dos fisiologistas do Santos. Eu acho que foi mais a fatalidade mesmo. Sim. Eu também vi fotos do gramado que não estava verdinho. Ah, meio amarelo, né? É. Mas será que... Não tenho Santos conhecimento Santos pecou mas... nesse tanto? Acho que difícil, não, né? Eu prefiro apostar é, eu eu só fatalidade. Eu só falei Chance sobre maior. isso porque eu fui
0: muito contestado em redes sociais e amigos que sabem da minha identificação com o clube. Hum. Então, achei melhor me emitir uma opinião pública sobre o assunto. Né? Quem fala a verdade não merece castigo e é por aí. Caio Couto, o quanto o Sandri vai fazer falta para esse jogo e para o restante da temporada? Lembrando que o Santos não pode contratar. Porque o Transferban está aí. Daqui a pouco eu vou falar aí do, da investida do, do, do Grêmio no Soteudo. Mas, por enquanto, com o problema do Soteudo, o Santos não pode contratar. E outro detalhe aqui, já para mim não esquecer, a situação do Barcelona, da prioridade. O com Santos Gabriel. conversa com o Barcelona. Ainda não foi executado pela FIFA, tá? Não foi. Hoje, o que impede o Santos do Transferban é só o do Soteudo. Ok? Caio quanto o Santos perde sem o Sandri? Para os jogos contra o São Lourenço? e para a temporada.
2: Perde muito. O jogador, apesar da pouca idade, maduro. Né? Quando a bola chega nos pés dele, ele sabe, sabe, sabe o que fazer com ela. É jogador moderno, capacidade uma, não é? uma boa capacidade de marcação, uma excelente saída de jogo, aquele cara do jogo apoiado, que se posiciona sempre ali por trás, desafoga a equipe, sabe virar um jogo aí é, com, com, com capacidade incrível também é um cara que está eu estou vendo nele cada vez mais né aquela chegadinha ali por trás também se aproximando da área então o Santos para mim perde muito na temporada Ademir é, também concordo com a questão do Ivonei por ser um cara também que chega ali por trás porque é um passo longo talvez seja um jogador que se assemelha mais aí ao, ao, ao Sandro não é igual mas se assemelha e vejo também agora por conta do transferban uma pressãozinha aí no presidente do Santos em relação à situação do Sanches, hein? que é uma questão que envolve dinheiro, dinheiro, né? porque o Sanches não recebe pouco, tem uma idade avançada e está nessa questão de renovação. Ao perder mais um jogador, um titular do meio de campo, eu vejo a diretoria pressionada no caso do Sanches.
0: Vou pegar esse gancho teu, vou até estourar o tempo aqui do primeiro bloco, depois a gente compensa, para falar da situação do Sabino e já falar em dinheiro. Eu já falo há anos que Santos e dinheiro não cabem na mesma sentença, e não cabem mesmo. E a gente estava lamentando, aí o transfer banco que não pode contratar. Ok, mas se pode, tem dinheiro para isso? O Santos está se desfazendo de um ativo, de um patrimônio, gratuitamente, para se livrar do pagamento dos salários dele. Eu estou falando do Sabino, e eu vou eu prefiro aqui, até porque eu estive envolvido no processo eleitoral, e para mostrar isonomia e imparcialidade, eu vou dar os dois lados da moeda. E aí o torcedor, o telespectador, o internauta tira a conclusão que ele achar por bem. Vamos lá. O que, que o Santos perde com a saída do Sabino, que vai, deve realizar exames médicos e ser anunciado pelo esporte a qualquer momento? O Santos, no mínimo, perdeu 4 milhões de reais. Por quê? Em dezembro do ano passado, antes do Sabino renovar o contrato, chegou uma proposta oficial ao Santos de 750 mil dólares para que ele fosse reforço do time japonês dirigido pelo Nelsinho Batista, que foi técnico do Santos em 2005, ok? Como estávamos dentro daquele período dos 90 dias do, da eleição, tudo tinha que passar pelo conselho deliberativo, até porque está no estatuto, temos que obedecer o Estatuto. Beleza? Desculpa, eu estou me alongando, mas eu preciso dar esses detalhes para vocês comentarem e o telespectador, internauta, torcedor ter a medida exata. Sim. Passou pelo Conselho e, segundo os conselheiros com quem eu conversei, foi um pedido do vencedor do pleito eleitoral, o Andrés Rueda, que não se vendesse nenhum jogador até que a nova gestão assumisse. Acho também que não vejo problema nesse sentido, apesar que tinha um, um presidente em exercício, mas não vejo esse problema. Ok. Nesse período, dos, 30, dos 90 dias em que o presidente Orlando Rolo substituiu o empichado José Carlos Pérez, foi renovado o contrato do Sabino e vazou na imprensa que o primeiro ano ele ganharia 200 mil e aumentaria até 280 num total de quatro anos, com luvas para o jogador parceladas em 16 vezes e luvas parceladas, luvas não, em comissão para o empresário da renovação, parcelada em uma quantidade maior de vezes, que eu não lembro agora qual é. Ok? Ok. Então, por que, que eu estou falando tudo isso? Que o Santos perdeu 750 mil dólares, no mínimo, do Sabino e renovou o contrato dele. A diretoria, ela vende a o a outro lado da, é, dessa análise que a gente está fazendo. Ela acha que com 200 mil mensais, num total de 12 meses, mais 13º e mais férias, mais os encargos, o Santos tem uma economia aí na faixa de 3 milhões de reais ano. Além disso, o Santos deixa de pagar o proporcional da comissão do empresário e das luvas. Do, do, do empresário, você me fala, a memória era 60 mil reais por mês, acho que era isso. Não me recordo agora, mas era proporcional. E que o Santos podia ter um, uma economia aí na faixa de 10 milhões de reais ao longo do período do contrato do Sabino. Agora eu faço a pergunta para você, Murilo Tauri, para você, Caio Couto, e para você, internauta. Você tem um ativo que você investiu 10 anos nele, porque o Sabino chegou aqui em 2011, ele morou na Vila Belmiro, morou na casa do atleta, comia o que o Santos dava no almoço, no café da manhã e no jantar, e na hora de você ter lucro com o jogador, você simplesmente libera ele, não ficando com nenhum, nenhuma porcentagem? Se daqui a duas, três janelas ou até uma só, acho que uma é difícil porque está muito próximo. O jogador estoura no esporte e vai bem e pode ser vendido. Esse dinheiro vai todo para o time pernambucano. O Santos fica apenas com aquele 5% de formador. Por que, que eu falei tudo isso? Já que a gente falou aí que Santos e dinheiro não cabem na mesma sentença, essa é uma prova. Agora, eu tenho a minha opinião sobre o caso. Deixo para vocês. Falei das duas vertentes. A que o Santos deixou de ganhar dinheiro por não ter vendido no final do ano passado, e é que o Santos deixou de ganhar dinheiro por não ter paciência e ficar com o jogador e, de repente, ele estourar e vender ele para o mercado europeu. Me parece que o Santos não confia no potencial do jogador. E falei do outro lado, que é o lado da direção, que acredita que, por esses valores, ela deixou de gastar, porque não vai pagar mais o salário dele, e dá uma resposta para o elenco que aqueles que estão querendo renovar... Ó, não dá para usar a desculpa do Sabino, porque ele não está mais aqui. Nós não aceitamos 200 mil por mês. Só que ela, a diretoria vai ter esse mesmo problema, porque o Caio Jorge acaba o contrato no final do ano e eu duvido que, pro próximo do teto, ele vai renovar. Desculpa eu ter me alongado, Caio Couto. Quero o teu comentário do Murilo sobre o caso Sabino, que deve ir para Recife hoje, fazer exames médicos e, sendo aprovado, é reforço do esporte... E fica o jogador, creio eu, com uma porcentagem, o esporte com outro, e o Santos só com a formação. O Santos está se livrando do problema. E ele não continuou tratativas com o São Paulo, o Sabino, porque o Santos temeu liberar ele para um rival e ele dá certo lá.
1: Sim. O Sabino tinha contrato até setembro de 2022, é isso? Ele tinha até julho de 22 e depois estenderam ele, acho que até 24, não é isso? Até 24. Então, mas se ele tinha esse contrato todo, por que, que a gestão renovou?
0: Segundo informações da gestão que estava na, no poder naquele momento...
1: Porque foi nesse momento que houve o acrescento de salário. Proposta,
0: sim, ele tinha uma proposta do rei sol de 400 mil hum. mensais. Era em dólar, mas fazendo sim, sim, a, sim. o câmbio. E ele ganhava 40 mil no Santos, mas quando ele fez duas boas temporadas do Curitiba, o Curitiba pagava a diferença, o salário dele era de 120 mil. E aí eles encontraram esse valor de mercado, segundo, estou vendendo aqui a, o, que, o que eu ouvi da gestão. Tá. Esse valor intermediário entre os 400 mil e os 120 mil que ele ganhava, porque o jogador estava valorizado e o Santos tinha negado a compra, e encontrar esse valor de 200 mil no primeiro ano como o, o correto para dar o aumento para o atleta. Sim. E, a, e aí virou uma briga política, porque o atual, a atual gestão não quer ele com esse salário e a gestão que saiu, que estava no poder, deu esse salário, aí virou uma briga política.
1: É, eu acho que essa diretoria acaba assim com essa briga política. O Santos não vai. Santos só vai ganhar se uma, uma porcentagem de 5% se ele for vendido. É, então não é garantia nenhuma disso acontecer, mas o Santos deixa de gastar 200 mil por mês nesse ano, 240 no outro, 280. Isso. Ele tinha alguns. Quase 3, 3 milhões por ano, quase. Quase 3 milhões por ano. Está longe de ser o ideal do que o Santos. Já gastou com o Sabino, mas nesse momento é o que dá para a diretoria fazer. Eu acho que acerta em economizar esses 3 milhões. É, na prática, o Santos tem bons zagueiros. Não é a principal carência do elenco hoje. Acho que a diretoria acertou em liberar o Sabino. O Santos não ganha nada, é um absurdo. Eu concordo 100%. O Santos 10 não ganha anos de investimento. 10 anos de investimento. O Santos não ganha nada, infelizmente, é, o, é a verdade. É, mas a diretoria fez o que dava. A diretoria está tentando, de todos os jeitos, economizar dinheiro de algum lugar. E outra, do Caio Jorge, que não é o assunto. Tenta renovar com ele. Se ele não quiser, vai ter outro Camisa 9 aí fazendo gol no Santos. Quiser renovar é por tanto. Não quiser, não dá. Com o Sanches também. O, o Santos tem que oferecer um valor para o Sanches que caiba no bolso do Sanches. Quer, quer, não quer, vai embora. Não tem o que fazer. Caio Couto.
2: Oh, Ademir e Murilo, é, é, dentro da realidade do, do, dos clubes do futebol brasileiro, você tem dois caminhos a, a seguir. Um, que todo mundo concorda, né? você, é, com, é, você tem que ser severo e você tem que, digamos assim, simplesmente pegar e fechar as torneiras. Onde está saindo muito dinheiro, eu vou lá e fecho. O outro lado da mas isso aí não resolve o problema do clube. O outro lado da moeda que resolve o problema do clube é aumentar a receita ordinária e aumentar a receita extraordinária. Aumentar a receita ordinária, o Santos aí, o clube, né, o clube que a gente está debatendo, até ele vem, vem buscando fazer. Né? Fato esse último que ele conseguiu duas novas propriedades aí para o uniforme, né, aumentando a sua receita ordinária. Aí, independente de valores, a gente não está aqui para discutir se foi bom ou não foi ruim. A gente está falando que, pô, conseguiu aumentar a receita ordinária, entrou mais dinheiro. Só que ainda assim, aí, não por palavras minhas, mas do próprio presidente do clube. É, vai ser necessário vender jogadores para que você consiga amortizar esse problema do, do, do clube, que é de anos. Né? E é um problema grande aí, que também todo mundo é conhecedor de valores. Então, para que você chegue nesse valor, chegue nessa amortização, chegue no equilíbrio financeiro, é, é necessário você entender que o cara que vai te dar receita extraordinária é o jogador oriundo da base. Então, nesse caso específico do Sabino, para mim está claro: um a diretoria não acredita no potencial do jogador, isso aí para mim tá claro, que se acreditasse ela jogaria da seguinte forma por exemplo, não renovaria com o Sanches, que já tem 36 anos e pagaria, por exemplo, um primeiro ano de contrato desse atleta mas acreditaria que esse atleta que já tinha se valorizado no Curitiba se valorizaria ainda mais com a minha camisa e eu venderia esse atleta bem antes de cumprirem os quatro anos do contrato então isso poderia ser uma saída sim mas aí é a aposta, você tem que ter certeza do que tu está fazendo. E para mim, a diretoria do Santos não tinha essa certeza. No é, o, o, o comentário na parte final do Murilo aí, Murilo, se você me permite, eu só te discordo com você no final, quando você fala, por exemplo, ah, pô, se o Caio, Jorge quiser, é, por exemplo, o Caio Jorge quiser renovar, renova, se não quiser, né, que virão outros novos. Não, desculpa. O Caio Jorge tem que renovar sim porque é um pai de um ativo valorizado E se você renovar pelo Caio Jorge Por mais que sejam valores perto do teto E você entenda que, por exemplo Não era o momento de pagar isso pro, pro Caio Jorge para mim isso se chama investimento Isso não é custo, isso é investimento Por quê? Você não vai, o Caio Jorge não vai cumprir O, o, o tempo de contrato por Que ele venha renovar No meio do caminho esse cara sai E o clube vai ter o retorno do investimento Nele feito Então é, o que eu quero dizer é você, dentro do futebol, você tem que não, não é 100% como administrar, por exemplo, a nossa própria casa, né? que a gente só olha a coluna de débitos e créditos. do futebol, além de ter a paixão, é claro, desculpa, eu estou me alongando, já estou terminando, mas tem a questão também de, que, de, de você, é, ao, ao visualizar, ao conhecer o atleta, você conseguir entender se esse cara vai te dar retorno ou não. Se o mer como o mercado encara esse jogador, como o mercado vê esse atleta se o vê como promissor você tem que é, é, saber tipo assim da melhor maneira possível é, distribuir a sua, a sua receita mensal para que você mantenha um atleta no teu clube e esse atleta te dê o dinheiro num curto prazo
0: muito bem então aí colocadas as, as informações as opiniões dos meus companheiros e você tira a sua conclusão até amanhã o, o esporte que demitiu Jair Ventura depois, é nada. De... o Pepe é, demitiu. Tinha oh. pedido por confiança, está em último lugar da Copa do Nordeste. Tem dois grupos da Copa do Nordeste, com oito clubes em cada grupo. O esporte é a pior campanha. E o Jair Ventura, acho que foi no... na sexta ou no sábado, não me recordo agora. Acho que foi sábado. Tomou de... Eu não assisti o jogo. 4 a 0 para o Ceará, dentro da ilha do Retiro. Foi. Eu fico imaginando aquele rapaz que tatuou o Jair Ventura, Vitor. <risos> Olha. A você que nos acompanha pelas nossas redes sociais, se inscreva nos nossos canais. É muito importante, youtube.com.br TV Cultura Litoral, youtube.com.br TV Cultura Litoral, está aí na sua tela, se inscreva, ative o sininho para ser notificado toda vez que tiver vídeos novos, youtube.com.br Ademir Quintino Oficial, Ademir Quintino Oficial, ok? Além do facebook.com.br Sistema Costa Norte e Facebook.com barra blog do Ademir Quintino. A você que está na NET e na UHF, fica os nossos apoiadores. A você que está pela rede social, interaja comigo, com o Caio e com o Murilo durante dois minutos. Não saia daí, hein? A gente já retorna.
1: Estamos ao vivo aqui, Ademir. YouTube. Manda bala. barra TV Cultura Litoral. Se inscreva no canal, por favor, que ajuda muito a gente. Deixa o like aí. Tentar chegar em mil likes até acabar a live. Dá, porque tem mais de mil pessoas ao vivo. Então, se você ajudar, chegaremos em mil likes. Maicon Garcia, Rodrigues. Murilo, Kelvin Matos pode ser um substituto para o Sandri? Eu repasso para o Ademir, essa pergunta que ele conhece tá no mais.
0: Está no banco. O... É a opção, né? É, mas não tem a bola longa igual a do Sandri, não.
1: É, o Jailson Alves. É, queria perguntar se a escalação que o Ademir trouxe não tem a estatura muito baixa e a bola aérea do Santos é fraca.
0: Caio Couto, mas respondendo antecipadamente, tem. Tem.
1: Tem, sim,
2: tem.
0: Meio campo, só, só 1,75m para
1: baixo. Leonardo Seno manda mensagem também. Guilherme Grilo Amorim, Guilherme Matias, Marcos Hashimoto, é... Marcos Vinícius Aires, Joas Fernandes, Robson Martins, Douglas de Melo. Inclusive o Douglas de Melo, oh, Ademir, a gente vai mandar um abraço legal para ele, porque... A mulher dele me mandou mensagem no Instagram, o nome dela é Flávia. E quando eu estava com Covid, o Douglas falou, pô, tem que voltar, Tá tudo tá tudo bem contigo, me perguntou. E quando eu fiquei melhor, eu falei, mandei mensagem para ele. E ele falou, pô, você se recuperou, agora eu que estou com Covid. E ontem ela me mandou mensagem, pedindo para a gente gravar um vídeo depois, Falando que ele acabou sendo entubado e ele está uma semana já assim. Oh, mas meu Deus do céu. Está pedindo só para a gente mandar um abraço para ela, um abraço muito grande, que dê oh. tudo certo aí. Flávia, com o Douglas, tenho certeza que ele vai se recuperar e vai dar tudo certo. Muita, muita saúde. A gente está rezando, te orando, te orando assim. bastante para o Douglas, tá? É, Rodrigo Freire de Andrade, Wilson José dos Santos também estão participando aqui do programa e a gente vai voltar daqui a quanto tempo, Johnny? Dez segundos. Dez segundos.
0: 9, 8, pode cortar, já. A resenha Santista da TV Cultura Litoral, seu encontro diário com as principais informações esportivas do Brasil e do mundo. Em especial do nosso Santos, que joga nesta terça-feira às 21 e 30 horário de Brasília enfrenta o São Lourenço pela terceira e última fase preliminar da Libertadores da América. Quem vencer o duelo nessas duas próximas terças-feiras, amanhã na Argentina e no jogo de volta em Brasília, não será na Vila Belmiro, em razão do plano emergencial imposto pelo governo do Estado de São Paulo, o Santos tinha que é, dizer qual seria a praça de esporte que mandaria o jogo antes de terminar o plano emergencial, mesmo que ele termine na no domingo que vem, o Santos vai jogar em Brasília, no Distrito Federal, diante do São Lourenço. Quem passar, entra na fase de grupos da Libertadores da América. Quem perder, vai disputar como prêmio de consolação a Copa Sul-Americana. O atacante Jefferson Soteudo, que voltou na madrugada de quinta-feira para o Brasil, depois dele ter sido liberado para ficar quatro dias na Venezuela, acabou ficando quase três semanas, ele fez o teste de PCR, o exame do Covid, nada constatou e viajou com a delegação. Na hora do embarque para a Argentina, ontem, no final da tarde, o jogador acabou gravando um vídeo explicando a ausência. Tem o um vídeo dele Tem
1: o um vídeo. Ele gravou para o Instagram dele, pessoal, ainda no CT. Rei Pelé. E a gente tem o um vídeo aí. Pode colocar, Johnny.
2: Olá, Santista. Tudo bem? Por aqui, Sotterdo. Claro que Não, estou aqui de volta. É... Obrigado pela paciência. Por... Bem, eu também estava um pouco preocupado por esse... Por esse... Foi isso que aconteceu, mas agora tudo de volta, estou com o grupo, feliz. E nada, são coisas que, que aconteceram, que escapou da minha mão. E nada, eu só queria ver a minha família, ficar feliz com a minha família, ficar tranquilo. E, não, aconteceram coisas que escaparam da minha mão. Agora estou aqui, mão para frente.
0: Valeu. Assunto aí, Caio Coto.
2: Ah, oh, bacana por parte do jogador, Ademir, porque a gente teve muito, ouviu muitos ruídos de comunicação, né? É, porque é um atleta que tem todo esse problema de transfer bank que envolve ele, e aí né, também não é culpa dele se o Santos não pagou até hoje lá a equipe de origem. Mas aí fica sempre aquela, aquela interrogação na cabeça do torcedor. Ah, será que o, o atleta está fazendo um corpo mole? Será isso, será aquilo? E, pô, com certeza, nessa situação em questão aí, eu caio, aí eu estou trazendo para mim eu absolvo o atleta. Ele teve, ele teve por parte da diretoria autorização para ficar lá, me parece, quatro dias com, a, com os familiares que não vi, que não vê há mais de um ano e, cara, não conseguiu embarcar por conta do problema da pandemia. É, o, o certo era se lá atrás, se pudesse prever isso, não tivesse tido dado autorização para o atleta para ficar com a família e ponto final. Infelizmente, ele ficou fora dos treinos, ficou. Mas realmente fugiu do alcance do atleta.
0: Por falar em Soteudo... Ele é pauta no Grêmio de Futebol Porto Alegrense. O time gaúcho quer contar com o Soteudo. Desde a saída de Everton Cebolinha, o Grêmio não repôs um jogador à altura. Apostou tudo no jovem e talentoso PP, que também já está de saída do time Porto Alegrense. Porém, a torcida começou a fazer cobranças públicas e a diretoria do Grêmio consultou o atipato para saber das condições do jogador. Soteudo está envolvido em um embrólho entre o Santos e o clube chileno, seu ex-clube. O Santos comprou o jogador, 50% dos jogadores, por 3 milhões e meio de dólares. Comprou, mas né? mas até o momento não pagou um centavo sequer. É. O Santos, no final da gestão passada, tentou devolver os 50% para o Atipato, que aceitou e estipulou uma taxa de vitrine caso ele fosse vendido por uma determinada quantia para o Santos. Porém, o jogador, eu já disse aqui, a gente trouxe até com primazia, se nega a ter novamente 50% dos direitos econômicos pertencentes ao atipato do Chile. Sendo assim, para a engenharia financeira dar certo e Soteudo desembarcar na Arena Grêmio, ele teria que acertar com o Santos, que pede no mínimo 5 milhões de dólares para que o Santos tenha lucro, ou seja, pegaria os 5 milhões de dólares, abriria a mão dos direitos federativos, que hoje o Santos tem os direitos federativos, né, para colocar ele em campo. E o Santos pagaria os 3,5 milhões e meio de dólares, mais juros e multa, que chegaria perto de 4 milhões e lucraria 1 milhão de dólares. E o Grêmio ainda teria que se entender com o atipato para vender o restante. O jogador já disse que só quer sair do peixe para a Europa. Eu acho muito improvável uh, o soteu do, uh, ser reforço do Grêmio. Tudo isso porque o Grêmio chegou a negociar com Borré, Atacante do River Plate, que também foi interesse do Palmeiras, e a situação não evoluiu. Porém, a torcida azul do, da região sul está um pouco mais tranquila, porque Rafinha, ex-jogador campeão brasileiro pelo Flamengo em 2019, desembarcou no sul e aí deu uma tranquilizada, Caio Couto.
2: Essa situação do, do Soteudo eu não estou preocupado com a situação dos problemas do Grêmio, mas como vocês dois aqui e o todo torcedor do Santos a preocupação é com o Santos e Ademir, é um embrole, hein? é difícil, que a, gente, que a gente não consegue, lógico que a diretoria trabalha em silêncio, é a, é a forma dela trabalhar, é, tem resolvido muitos pepinos também, é verdade mas é cara, um problema que pelo menos para nós que estamos lá de fora até o momento, é um problema longe do fim Soteldo, Washipato e Santos, por consequência disso, transfer banco.
0: Coisinha aí.
1: Eu acho difícil essa, né? Não, negociação. você passou tudo sobre a negociação. Só acho interessante que o Grêmio valoriza tanto o Soteudo que está pagando está tentando pagar um valor maior do que pagaria pelo Borré. A proposta pelo Borré é menor do que a proposta pelo Soteudo. Eu não, não, não cravo que ele ficaria no Santos, não. Claro que o embrólio dificulta a saída. Eu acho que saída. ele não fica
0: no Santos se ele fizer uma boa Copa América, mas ele quer ir para a Europa, acho que o destino dele é, é, é esse. Né? É Só não sei que... se é o mercado que ele deseja, Exato, da Inglaterra, é que... da Espanha.
1: É o que a gente fala aqui, que você já falou. O desejo dele, acho que ano passado a gente até trouxe, era para o Manchester, ir pro
0: Manchester.
1: Não sei se vai ter a proposta do Manchester United, se vai ter alguma proposta de um clube da Premier League. Tem que ver onde ele vai se encaixar. Mas como a gente já falou desde o ano passado, a chance do Soteudo ficar depois do meio do ano é, é muito pequena. Né? Vamos para a interação para a gente encerrar o bloco? Ademir, antes da interação tem um superchat aqui é, do Adriano Rocha Costa. Perdemos um ótimo zagueiro e futura venda. Se fosse contratar outro com o mesmo destaque, gastaria mais em tudo. Fica a obrigação de renovar com Caio Jorge e Derrick e a pressão nos meninos da zaga. Eu tá? sou obrigado a, concor eu
0: sou a concordar com ele. Vamos para a interação, João, por gentileza. O Andrei Silva. Nome bonito, hein? Ademir, você disse que o Santos perdeu a chance de ter um estádio com a Copa de 2014. Houve alguma negociação na época? A informação que eu tive é que não teve, viu, Andrei? E eu acho que perdeu sim. E, aliás, foi bom você tocar nesse assunto. Foi maravilhoso você ter tocado nesse assunto, Andrei. Porque dia 20 vão existir duas reuniões entre a W Torre e o Santos Futebol Clube. Uma, a W Torre o Walter, que era o dono da empresa, infelizmente faleceu em razão das complicações do Covid, mas os filhos estão dando sequência na tentativa de construção de mais três arenas. Eles construíram a Arena do Palmeiras, o Allianz Parque, e querem construir a Arena da Vila Belmiro, a Arena de Campinas lá para Ponte Preta e a Arena de São Januário para o Vasco da Gama. Dia 20 existem duas reuniões. Na primeira vão passar detalhes é, do plano e o que pode ser modificado para a construção de uma arena para 25 mil pessoas, onde derrubaria a atual Vila Belmiro e construiria essa arena. E na segunda reunião, a mais importante, vão ser apresentados à direção Santista a forma de reunir os recursos do fundo que vai pagar a arena. São cerca de 220 milhões, sem aditamento por enquanto, para construir do zero a arena no terreno onde hoje é o estádio Urbano Caldeira. E por que, que eu estou falando isso? Estou falando isso porque o Santos tem que fazer, tomara que dê certo, acho que tem tudo para dar certo que o Santos tem duas preocupações. Primeira, onde vai mandar os seus jogos a partir do ano que vem? Porque isso sendo aprovado pelo comitê gestor, convoca-se o conselho deliberativo e precisa da aprovação do conselho para que as coisas tramitem legalmente como manda o regimento e o estatuto do Santos. Okay? Feito isso, precisa de seis meses para você reunir esses recursos e a documentação toda. É, ia junto à prefeitura tem até um membro do comitê de gestão que faz parte da atual gestão municipal, que é o Rafael Leal que é secretário de cultura e aí você precisa de seis meses, resumindo, foi o ano tá se tudo for aprovado, entre a reunião do conselho e mais seis meses mas em 2022 o Santos precisa de uma casa para jogar, esse é um problema outro problema, onde colocar os meninos que moram ali no, embaixo da Vila Belmiro e as sereias da vila que moram no terceiro andar então, o Santos também precisa providenciar um alojamento para esse pessoal. E está na hora do Santos, que sempre foi carro-chefe em quase tudo no futebol brasileiro, de construir um centro, de é, um alojamento das condições, da melhor base, se não é a melhor hoje, uma das melhores bases do Brasil. A mais existem, famosa. Existem... A mais famosa e a que mais é, revela. Isso é indubitável. Infelizmente, para
1: outros clubes revela.
0: É verdade. Porém, existem terrenos e gente da construção civil interessada, estou trazendo informação, interessada em construir um alojamento aqui, e o Santos pagando a longuíssimo prazo. Então, o Santos tem que começar a estudar essas duas possibilidades. Caso dê certo, e tomara aqui dê da arena, eu sou favorável, sempre fui. Onde vai jogar em 2022? E a construção do alojamento para as sereias da vila, e para esses meninos que hoje moram embaixo da vila. Tem a casa do atleta, que fica na rua Tiradentes, se não me falha a memória, essa casa fica só os meninos do 20, ela não comporta. E outra coisa, é uma casa adaptada. Vamos fazer uma coisa decente, coisa que o Flamengo não fez. Responsabilidade é minha do que está falando, hein? Sem fogão, com a área externa afastada de onde estão os meninos. O Santos tem condições de fazer isso dentro da cidade de Santos e próximo do CT Ripelé e da Vila Belmiro. Eu sou favorável
1: à construção da arena. E você, Murilo? Com certeza. O Santos já passou da hora dessa arena. E o melhor lugar, é claro que tem que ver se dá. Mas pudesse ser na Vila Belmiro, mesmo, porque falaram em Cubatão, Diadema. Hum. Eu não era a favor desses. A, a Arena?
0: Não, vai. Arena. Não,
1: agora. Mas em anos passados, eu, na, na época do Lauro eu lembro que era Cubatão.
0: Depois eu... teve Portuário, Portuguesa Santista, sim, um sim. terreno da União.
1: Portuários e Portuguesa Santista até acho que daria, porque em frente, praticamente, é a Vila Belmiro. Mas o melhor lugar é ali. O Santos é, é ali na, na Vila Belmiro. Sou totalmente a favor, que é isso.
0: Caio Couto, o Santos perdeu o legado de 2014, da Copa, né? pela representatividade, não pode perder essa oportunidade da w Torre não, né, cara?
2: De forma alguma. Mas eu acredito, Ademir, é, estando acertados entre as partes, né, direitos e deveres de cada um, né, o, o, quanto, o, o quanto será do Santos, né, quem, em relação à a, 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 a venda de ingressos, em relação a, a outros eventos que terão lá, lojas que terão, provavelmente, dentro de uma de uma, de uma arena, né? então, o, quanto é, o quanto é do Santos, o quanto é da W Tour, o quanto é dos investidores, acertando essas fatias do bolo aí, com certeza é, é fantástico, é o futuro, e uma equipe que que deseja estar entre as primeiras do futebol do Brasil em todos os quesitos, precisa hoje sim de uma arena aí, e claro que o interesse da W Tour é porque a gente está numa, numa região aqui é, de praia, num né, no, no momento normal do mundo, quando todo esse problema passar, é uma região de todo. de, de turismo, né? o turista sempre vem para essa região. Então tem a ver sim ter uma arena. Isso é bom até não só para o São Futebol Clube, isso é bom para a cidade. Muito bem. A você que
0: nos acompanha pela. Claro, NET pelo HF e com os nossos apoiadores. A você que está nas nossas redes sociais, peço para que você, se ainda não fez, se inscreva nos nossos canais, youtubecom TV Cultura Litoral. Importantíssimo, hein? Youtube.com.br TV Cultura Litoral. E dá uma saidinha aí, ou entra numa aba do lado, no meu também, que é o youtube.com.br Ademir Quintino Oficial. Youtube.com.br Ademir Quintino Oficial. Vamos dar engajamento aí, galera, e depois você se notifica o sininho para ser notificado Toda vez que tiver vídeos novos, além de você curtir e compartilhar no facebook.com.br Sistema Costa Norte e facebookcom blog do Ademir Quintino. Vamos a um breve intervalo e ainda tem o último bloco com muito mais informações de Santos. Não saia daí.
1: Boa, Johnny. O Ademir, no chat do YouTube tem um perfil que é o Homem Cenoura. Ele, ele pergunta o seguinte, impressão minha, o Murilo agradece sempre aos mesmos. Eu agradeço sempre aos mesmos porque é quem manda mensagem no Instagram para mim, no meu pessoal. Então, quem manda mensagem no Instagram, eu leio. Quase sempre são as mesmas pessoas. É, deixa eu ver aqui algumas perguntas. José Henrique pedindo para bloquear algumas pessoas. Se não estiver ofendendo, o pessoal não vai bloquear. Opinião diferente é opinião diferente, né? não tem porquê. Porque estão xingando? Que é. Não, torcedores de outras equipes ah, costumam vir parte, aqui.
0: Faz parte, faz parte. Isso aí é, é carência, é duro, cara.
1: É, o Fábio <risos> Agoa. É viável o Santos construir uma arena para 25 mil pessoas? Eu acho é, que é viável. É e hoje, aí,
0: né? ontem me perguntaram no Domingo Esportivo da Santa Cecília se pô, aí o Santos vai mandar a final da Libertadores aonde? Final da Libertadores agora é, praça, é é uma praça escolhida antes do campeonato. O Santos não manda na Vila Belmiro. Com 25 mil pessoas... Eu acho que é um número aprazível e suficiente para mandar jogos até as semifinais.
1: Sim. E se o exemplo de Corinthians e Palmeiras for seguido, a, a arena vai estar sempre lotada, a nova Sim, arena. Sim, né? porque é
0: uma coisa nova, é, é, é um legado, é, você dá conforto, é, você tem um, um match day. Porque é algo diferente. E se os rivais fizeram, por que o Santos não é capaz de fazer? Eu acho que 25 mil, de acordo com o tamanho da torcida do Santos, eu acho que é um número mais do que suficiente. Porque a vila só vive lotada em jogos decisivos de mata-mata. Fora isso, quando passar a pandemia, eu acho que até que vai ter no começo do, é, do, da utilização dessa arena, uma média alta, mas depois a tendência é voltar também.
1: Sim, o Amaceno respondeu aqui, eu não falei na maldade não, Murilão. Não, nem eu respondi, está tudo, tá tudo certo. O Lucas Moura pergunta, Vitorian como substituto do Sandri, o que acham?
0: Características totalmente diferentes, ele só tem características defensivas, ofensiva ele não tem o a mesmo a mesma passe. A
1: gente vai voltar para o...
0: Retornamos para o último bloco da Casinha Santista da TV Cultura Litoral, seu encontro diário com as principais informações esportivas do Brasil e do mundo, nesta segunda-feira, 5 de abril do ano da Graça de 2021, e amanhã tem Santos, às 21h30, Santos e São Lourenço, ou melhor, São Lourenço e Santos, porque o manda dos argentinos, estádio Novo Gasômetro, o Santos já está em território argentino e treina hoje à tarde, não é isso, Murilo? Exatamente. Lá no o último CT... treino
1: antes do jogo de amanhã.
0: No CT do River. A delegação do Santos chegou CT por volta River. das 6 da tarde ontem na Argentina. Descansou, está todo mundo bem alimentado. E hoje à tarde o Ariel Olan é... definindo o time do Santos para enfrentar o São Lourenço. Se for o time da sexta-feira, é João Paulo, Pará, Kaique, Luan Pérez e Felipe Jonathan. Alisson... Balieiro e Gabriel Pirani, Marinho, Ângelo e Marcos Leonardo. Soteudo não treinou durante as duas semanas, por enquanto é opção no banco. Mas como o Olam mexe bastante nos treinamentos, pode ser que hoje ele faça alteração no, na última atividade. Assim que a gente tiver condições de informar sobre qual time que ele, publica, que ele mandou a campo na, nessa última atividade lá no River, a gente vai estar informando tanto aqui no Resenha Santista amanhã, como através das nossas redes sociais e esse treinamento foi o último lá em Atibaia É, né? lá em Atibaia lá não que eu sei te falo, se lá do gramado, dá para ver bem, bem plano e bem é... amarelado
1: então não sei se de repente a gente pode passar mais vezes o vídeo para dar para analisar se o gramado tá bom ou não por essas imagens ele é... eu ainda
0: prefiro acreditar numa fatalidade
1: é a cor dele realmente não é verde não mas é, não houve parece mais um
0: tratamento bom. que devido em razão da pouca utilização cada um Santos fez sem treinamento Palmeiras fez esse treinamento o Corinthians fez sem treinamento, foi o último. E o São Paulo fez sem treinamento, então é pouco utilizado aí. Né? Nos anos 90 era comum. O Vanderlei Luxemburgo, por exemplo, ia com todos os times lá para Atibaia. Né?
1: O, eu lembro que o Leão ia muito para Jarinu.
0: Isso, Jarinu. O Santos, em 2002, se concentrou lá, inclusive. Exatamente. E vamos continuar com as interações aí da. que eu não consegui terminar elas do segundo bloco, por gentileza, João? Por favor. Faltam duas, né? Faltam duas. Duas interações ainda para o Vinícius Miquilino. Na negociação do Sabino, o Santos ainda tem parte dos direitos econômicos ou perdemos mais um jogador de graça? Vinícius, vou repetir o que eu disse aqui no bloco anterior, até para o comentário do Murilo e do Caio. Ainda não foi concretizada a negociação, tanto que eu conversei com o jogador e ele me disse que não tinha assinado nenhum destrato, nenhuma rescisão. Só que o presidente Bolívar do esporte já dá como certo a negociação. O jogador deve viajar para fazer exames médicos e pela informação que eu colhi junto às pessoas que trabalham Nessa negociação, o Santos só fica com o mecanismo de solidariedade. O Santos está se livrando do ativo para não pagar o salário dele e não vai ficar com nenhum percentual é, de uma futura venda, Murilo. É,
1: o presidente do esporte é o Milton Bivar.
0: Milton Bivar. Milton o que, Bivar? que eu falei? Bolívar. Ah, é quase igual. É. Não, parece...
1: <risos> ah, é o que eu falei no primeiro bloco. O Santos fez o que deu. O Sabino deve acertar com o esporte. E a gente até falava fora do ar. O esporte, muito provavelmente, pensando numa... Numa venda dele, né? Vai ganhar dinheiro Vai ganhar um dinheirinho 60% né? do esporte ou 40%? Não sei ainda Não sei exatamente é, Acho que é por aí O esporte vai tentar fazer um dinheiro Que não imaginava fazer com o Sabino E dentro de campo Ele fez um bom ano com o Curitiba Pode ajudar o esporte também
0: é. O menino não tem nada a ver com isso E quem sofre novamente é instituição Por brigas políticas responsabilidade também é minha, tá? Ah, mais uma interação, por gentileza o Edson Coronato, Vocês não acham que o Caio Jorge está ganhando tempo para poder sair de graça? Faz... O Caio Couto não falou nesse bloco, eu vou passar essa batata aqui. de é. ele. Caio Couto, segura que é tua. Responde aí o Vinícius.
2: Ah, o, 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 gente, eu, eu não vejo dessa forma. A gente não pode, digamos assim, é, jogar o atleta contra a torcida, de forma alguma. Eu não estou falando isso, que isso é uma pergunta, não é uma afirmação do, 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 do internauta. Mas o atleta, cara, aí vou te falar, ele nem se mete nisso. Isso aí é, 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 o, é, o, é o empresário dele, é o agente dele, junto com a, com a diretoria. Primeira coisa, acerto, né? É dire, o Santos não é essa diretoria, é o Santos. O Santos com o com, com um empresário. São não sei quantos milhões que deve pro cara. Parece que se acertaram e aí o presidente do Santos deu uma entrevista que disse 80%, não é isso? 70, 80%, sei lá, deu uma porcentagem aí de, de acerto do Caio Jorge. Agora, isso aí é tempo que ele está ganhando para sair de graça. Cara, o Santos é que tem que sentar e o, e o interesse é mútuo. O interesse é do Santos também, fazer a melhor proposta. E o que precisa, desculpa, para terminar, o que precisa saber é se o Santos acredita ou não no atleta. É aquilo que eu estava falando no, 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 no bloco passado. O Santos deixou claro que não acredita no Sabino. Não acredita que o Sabino possa render dinheiro para o clube. Agora, o Santos, internamente, ele tem que definir. Acreditamos que o Caio Jorge tem mercado? Acreditamos que o Caio Jorge possa dar retorno financeiro para a gente? Essa é a pergunta que o Santos tem que responder para ele mesmo.
0: Pergunta que não quero calar, Murilo.
1: Tauro. Sim, eu falei, inclusive, no primeiro bloco do Sabino, que ele, o Santos tem que tentar renovar com ele. E se ele não quiser, não pode ficar forçando porque o Santos Sabino, não, não. O Sabino não. O Caio Jorge. Porque se Seu o, o Santos não tiver. Condições, não pode gastar mais do que arrecada, mas eu não vejo outro centroavante melhor que ele, né, elenco. Eu sou totalmente a favor do Caio Jorge ficar, se o Caio Jorge sair é uma perda gigante para o Santos, gigante. Quero muito que o Caio Jorge fique, mas eu repito o que eu falei para responder aí o internauta. O Santos tem que fazer a proposta. Se o Caio Jorge falar que não dá por esse valor, infelizmente não tem como, vai ter que sair.
0: Uh, eu vou falar por mim, tá? Eu creio que é uma grande coincidência os problemas musculares que envolveram a saída do Caio Jorge com esse problema do contratual. Também não acho. acredito que. E é sem ironia, né? Não, não, deixar não, claro. não tem ironia nenhum. Não gosto de ironia, não gosto, não gosto. E quando é, eu falo. #hashtag só que não, não tem ironia não. Estou falando do fundo do coração. Acho que é uma grande coincidência. E aí dá margem para que você acabe duvid duvidando do caráter, da índole. Mas eu particularmente não acredito nisso. Eu acho que o Caio gostaria muito de estar na Argentina e em campo, fazendo gols para ajudar o Santos a se classificar para a fase de grupos.
1: Até porque o histórico dele, como profissional no Santos, mostra que ele sempre foi é, um abnegado dentro de campo, especialmente. O Cuca amava ele porque ele fazia o é, meio campo, fazia Jogador muito tático, né? Muito tático e num, é, muita garra. O Caio Jorge é uma, faz falta demais para o Santos. Demais, demais, demais.
0: Caio Couto do Veríssimo e do... Pituca, acho que não dá para lamentar, porque não vão voltar, já estão em outros clubes, né? E a gente deseja sorte a ambos. Tanto o Veríssimo lá no Benfica, como no Pituca, que se apresentou no Caxima antes, está naquela quarentena. Agora dos jogadores ausentes aí para o jogo de amanhã, qual deles você acha que faz mais falta? O Soteudo, se não for escalado, porque é o jogador até mais bem pago do Santos hoje, é, tem o drible um contra um muito interessante, é, fez gol de falta no jogo passado bom momento, ou Caio Jorge que é esse jogador tático e que ajuda o meio campo retorna e é um jogador que o Cuca por exemplo gostava demais, que ainda não foi dirigido pelo Olan em jogo nenhum em razão das, contusão, das contusões musculares, ou Sandri que era o jogador de melhor qualidade técnica no meio campo, no passe curto e o único que fazia essa inversão de jogo na bola longa, quem desses aí que eu citei, que você acha que vai ser a principal ausência do Santos para o jogo de amanhã na
2: Argentina? Ademir, é... sem ficar em cima do muro, é... tem que olhar para a característica do adversário. O adversário é um, é um time de marcação forte e saída em velocidade, não é um time de posse de bola. Então eu creio até que nós tenhamos um Santos, possivelmente, com, com mais posse de bola na partida, porque até uma, uma forma do Alan enxergar o jogo, ele gosta de ter a bola, e o adversário pensa totalmente contrário: é saída em velocidade. Então, a gente deve ter linhas aproximadas e um pouco mais baixas por parte do adversário do Santos. Partindo desse quesito, cara, é, como eu entendo que o Soteudo ainda não é uma certeza de baixa, eu acho que entre o, o Sandri ali, o Sandri seria realmente a maior, a, a maior falta, por quê? Porque, de repente, quando a, marca, a marcação do adversário encaixada do lado, de um lado do campo, ele é o cara que tem a capacidade para girar essa bola rápida para outro lado e pegar, de repente... É a defesa em transição de um lado para o outro. Então, eu acho que essa capacidade de passe, né, de acelerar o jogo é, para uma equipe que marca bem, que é o caso do adversário, vai fazer falta para o Santos.
0: Assina embaixo tudo que você falou. Murilo, eu assisti o... os melhores momentos. Não assisti o jogo de San Lourenço de Almagro. Não Sim. sei se o cara assistiu. E Rosário Central. Aí deu dó, meus olhos sangraram. viu Os melhores momentos. Foi um negócio... E o Vecchio partiu para cima do... Capitão, né? O Vecchio com a 10 e a faixa é. do Rosário Central. É o Vecchio, que jogou no Santos 16 e 17. É, partiu para cima do Romero, porque o Romero deu um chapéu, o Angel, que jogou no Corinthians, deu um chapéu no jogador do Rosário Central. Típico dele, né? E o Rosário vem de duas vitórias seguidas, três nos últimos quatro jogos. O São Lourenço,
1: né? O, o São Lourenço vende duas falei vitórias azar, seguidas.
0: Né? Falei errado. Isso. São Lourenço vem de duas vitórias seguidas contra o estudiante fora de casa na segunda 2 a 0 e na sexta-feira da Paixão repetiu o placar diante do Rosário, só que jogando no Noivo Gasômetro, que é o palco do jogo de amanhã. E nos últimos quatro jogos, o São Lourenço ganhou três, sendo que um deles pela uh, Libertadores, que foi na fase, segunda fase, a preliminar ainda, diante do Universidade de Chile. O quanto esse time chega com ritmo de jogo, coisa que o Santos não joga há três semanas, desde o jogo contra o Ituano, e o quanto esse time ganha no aspecto emocional, em razão dessas duas vitórias na Copa da Liga, apesar da má colocação do time no, no torneio.
1: Não, com certeza. O problema é, é o São Paulo estava mal, e é o melhor momento dele no ano. Infelizmente, coincide com a partida... o enfrentamento com o o enfrentamento com o Santos na Libertadores, que é o principal campeonato disputado por brasileiros e por argentinos. O São Lourenço vai valorizar demais essa vaga para a Libertadores. A parada vai ser dificílima para o Santos. A gente confia muito no trabalho do Ariel. É, pelo que o pessoal que acompanhou os treinos lá em Atibaia falou-se muito bem dos treinos dele. E a gente vai torcer para que tudo que essas duas semanas trouxeram de proveito sejam colocadas em campo amanhã para o Santos poder trazer... Amanhã, 9h30 da noite, para o Santos poder trazer um bom resultado para decidir aqui no Brasil, em Brasília, mais precisamente. É, não vai ser fácil o Santos passar, mas eu confio muito no trabalho do Ariel e nos jogadores jovens do Santos. Posso quebrar a cara aqui, mas especialmente no Pirani. Os jogos que eu vi dele esse ano me agradaram muito. O Ariel tá dando essa confiança para ele. Não é a, a, a escalação oficial ainda, mas ele treinou no último treinamento em Atibaia, com o Pirani de, de titular. Acho que pode ser um acerto do Ariel. E vou torcer demais para o Pirani ir bem. E torcer para o Marinho voltar bem também. Que ele não estava bem é, fisicamente, inclusive na final mas da Libertadores. o jogo dele na temporada, não é isso? Exatamente. Ele jogou a final da Libertadores, foi nesse ano já, né? Sim, mas... De, é, digo Na na temporada 21 é o, jogo, jogo. é o primeiro jogo. o primeiro jogo. Ele não joga desde 30 de janeiro. sim. Que ele, que ele consiga jogar tudo que ele estava jogando no ano passado, no Brasileiro, na Libertadores. Foi o melhor jogador da Libertadores Sim. escolhido pela Comebol e o Santos nem foi o campeão. Então, com o Marinho bem, o Pirani bem e o Ângelo, se for titular, mantiver as boas atuações, o Santos pode Sendo que O Ângelo vai jogar tentar. diferente, hein? Vou Sim, até perguntar não, pro não Caio é na Couto. posição que o Marinho vai jogar na posição dele. né
0: Caiu Couto, o Ângelo estava jogando na esquerda com a mesma característica do Marinho, com apenas uma... Uma exceção.
1: E nem a certeza de ele ser titular ainda, né? O
0: Marinho é traz para a perna esquerda para enfiar a pancada. O Ângelo corta para a esquerda porque ele é a canhoto, jogando pelo lado direito. Se essa escalação for confirmada com o Marinho pela eh, direita, trazendo para a perna esquerda, e o Ângelo pela esquerda, não vai trazer para a perna direita, que não é a boa. Você acha que ele vai ter dificuldades? Já emenda essa pergunta, até para. já estamos estourando o tempo do final do programa. É, eu pergunto a mesma coisa do Murilo: quanto que essas duas vitórias para o São Lourenço vão acrescentar é, e quanto elas podem influenciar no rendimento do time argentino no jogo
2: de amanhã? É, para falar do Santos, Ademir, caso realmente o Ângelo ele jogue pelo lado esquerdo e vai levar a bola para o fundo, mais do que nunca, quando tiver no momento de organização ofensiva, vai ser necessária aquela entrada de três ali a entrada do Alisson e o Felipe Jonathan jogar como meia, né? aquele lateral construtor e tirar a diagonal por dentro, porque a gente vai ter um Ângelo restrito à linha de fundo. E em relação à equipe argentina, é claro, pô, vinha numa temporada muito ruim, consegue duas vitórias que precedem o jogo da Libertadores, eles vão para o jogo com moral, fora a questão aí de, de, de estar com ritmo, coisa que é uma verdade que infelizmente hoje o Santos não tem.
0: Murilo Tauro, estamos chegando ao final do programa... É, algum destaque final aí, meu amigo, que você queira é, falar antes do encerramento?
1: Não, é torcer para amanhã às 9h30 dar tudo certo O jogo na, no SBT, né? O jogo com do comentários SBT. do Elano E eu estou na... <risos> estou, na
0: transmissão da... estou na transmissão da Energia FM amanhã A partir das 9 horas estou em São Paulo Estou com um problema com o final da placa do meu carro É 4, mudou o rodízio em São Paulo oh, Agora é das 20 às 5 da manhã eu não sei como é que eu vou fazer amanhã, mas eu estarei lá na transmissão da Energia FM a partir das 20 horas, com tudo, mas tudo mesmo de São Lourenço e Santos, assim como o Caio Couto deve estar na transmissão Nova da, da Nova FM, não é isso, Caio?
2: Ah, estarei, mas assim é, como eu estou com os amigos aqui de casa, né, Ademiro? O, o momento, acho que acabou Pede, o né? lockdown aqui, mas a, mas a fase vermelha continua. Então o momento é, da, é de respeito entre todos nós, né? Quanto mais a gente se afastar, é interessante. Agora um grande abraço para os amigos. Estaremos no programa amanhã e, e ligados para que o, o Santos consiga fazer uma boa partida às 21h30. Um
0: abraço para você, Caio. Uma boa semana e uma ótima sequência de segunda-feira. Fique com Deus.
1: Murilo. Valeu, um abraço, gente.
0: Outro. Murilo, uma ótima segunda-feira. Já tenho convidado para sexta-feira ou está. Ainda, na, na ainda na não foi gravado. Ainda não ainda foi não gravado. não então, tá bom. Posso só falar
1: aqui nos. No Instagram, quem manda mensagem, se eu não leio, o pessoal ficar cobrando, então é rapidinho, Muriel Maurício, Paulo Barreto, Giovanni Maciel, Júlio, Lucas Pacheco, Nilson Santos, Bernardo Zanin, André Paula Santos e Ricardo Alves, todos esses mandando mensagens pelo Instagram. Arroba Murilo Tauro. se quiser mandar mensagem, manda lá. Se quiser seguir também, é de graça. viu
0: Um abraço, Murilo, fica Valeu, com Ademir. Deus. Amanhã, boa é 10 ser... da manhã, estamos de volta. Uma ótima sequência de segunda-feira, uma boa semana. Para você, meu caro internauta, muito obrigado por mais um programa de uma grande audiência e amanhã estaremos aqui novamente ah. com mais informações do Santos.
1: Mandar um abraço para o Douglas, que está passando por isso aí. A Flávia, que é a mulher dele, pediu para a gente mandar um abraço e tenha certeza que a gente está mandando energias positivas, Sim, vai dar tudo certo para ele. Estamos tá? nas
0: orações. Força aí, meu caro Douglas. Galera, obrigado mais uma vez, e amanhã, 10 horas da manhã, tem mais Rezinha Santista com informações do Santos Futebol Clube, que é a Liberta... está na Libertadores amanhã, na última fase preliminar dessa competição. Ao longo do dia, tanto na TV Cultura Litoral, como no meu canal oficial, Ademir Quintino Oficial, você ter... vai ter mais informações de tudo, mas tudo mesmo que antecede esse importante jogo na história do clube. Uma ótima tarde a todos, até amanhã com a graça divina. Valeu!
1: vocês. Beleza, Johnny.
2: Murilo, Ademir. Oi.